0: Es sábado al mediodía, estamos en Estrellas Unidas, ex Estrella Roja, el club de Villa Fiorito donde Diego Armando Maradona jugó desde los 9 hasta los 13 años. Hoy acá vuelve el fútbol. Después de más de 8 meses cerrado por la pandemia y después de que el potrero fuera usurpado por una toma de más de 50 familias, hoy vuelve el campeonato. A la mañana juegan los juveniles, a la tarde las categorías de adultos donde juegan algunos de los ex-compañeros de Maradona en su infancia. El clima quiso arruinarlo todo. Ese sábado, el tercer día desde la muerte de Maradona, parecía la resurrección bíblica. El cielo se oscureció y sopló primero con un viento potente, y después tiró con una de esas tormentas fuertes, cada vez más típicas de las épocas de calor de Buenos Aires. La naturaleza amenazaba con suspender la vuelta del fútbol a los potreros de Villa Fiorito. Pero no. Acá se sigue. Acá se juega. Este es un episodio especial que quisimos hacer desde muy en una. Después de llorar unos días, ver miles de videos, pensar que nada interesante se podía hacer periodísticamente, nada nuevo, Miles de entrevistas, de fragmentos, decidimos ir a donde empezó el mito Maradona. Porque, como dicen muchos periodistas y jugadores que lo acompañaron durante toda su vida, para entender a Diego, andaba Villa Fiorito.
1: Yo jugaba en Fiorito, descalzo. Jugaba con, con, con mucho sol, o con lluvia. Yo jugaba en con Fiorito jugábamos descalzo, desde muy chiquito. Yo me acuerdo que, bueno, que la zapatilla. Papá y mamá no me, la, no, no, me la, no me la dejaban poner, las guardaban, las guardaban abajo de la cama. ¿no?
0: Maradona cuenta en su libro, Yo el Diego, que la estrella roja formaba parte de las siete canchitas. Unos potreros enormes en los que en algunos había canchas con arcos y en otros simplemente un espacio muy grande llenos de pibes jugando a la pelota desde la mañana hasta la noche. No tenían césped, eran de tierra y cuando empezaban a correr se levantaba tanto polvo que parecía neblina. Una de esas canchitas era la del la Estrella Roja, el equipo del padre de Maradona, Don Diego. Eso es muy común en los barrios argentinos. Los padres a los que les gusta mucho el fútbol arman equipos y hacen jugar a los pibes. A veces por plata y todo.
1: El pibe, el pibe que... que... Bueno, que juegan en una villa que nunca estuvo acostumbrado al botín, aunque juegue con zapatillas. O sea, después cuando se pone un botín no, no, no puede no puede patear, no puede correr, no puede caminar. Es, es, es curiosísimo.
0: Pero a los Maradona no les gustaba tanto que Diego jugara todos los fines de semana en ese potrero. Es que con apenas 12 o 13 años, Diego era el mejor y jugaba con pibes de 20 o 25 Dicen los que lo vieron jugar en la canchita que le pegaban mucho y que eso le sirvió para forjar su identidad. Por esos días dio su famosa primera entrevista a la televisión. Mi
1: primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato.
0: Desde que murió el Diego, el miércoles al mediodía que vengo visitando lugares maradonianos. No sé, fue como mi manera de hacer el luto. Cada uno tuvo la suya. Algunos se encerraron. Yo necesitaba sentirme acompañado por otras personas que estaban sintiendo lo mismo. Ese miércoles, cuando pasó lo peor, pensé en unos cuantos, pero sobre todo en dos personas con las que compartía ese sentimiento maradoniano. Martín Ale, con quien trabajo en Anfibia hace ya ocho años, y en El Pollo, un amigo tucumano con el que nos mandamos cosas sobre Diego desde que nos conocimos hace unos años en unas jornadas periodísticas en Salta. Martín no contestó mensajes en todo el día. Fue su manera de llorar. Con el pollo empezamos a cruzarnos audios.
2: Casi todos los mensajes que me llegan dicen vi la noticia de que se murió Maradona y pensé inmediatamente en vos. Con la noticia, al principio elijo no creer. Pregunto, me dicen que sí, que es cierto, pero me guardo el teléfono en el bolsillo y sigo caminando. Cuando llego a mi casa, me recibe un cuadro enorme que tengo del Diego, con los ojitos enamorados puestos en la pelota. Y me voy a la cama y, y me largo a llorar como un chico. Como lloré el martes pasado, que, que fue cuando internaron a mi viejo y cuando de alguna manera empecé a despedirlo. Y no sé si no lloré más ahora. Lloré con, con las lágrimas que ya, ya no tenía, que, que ya no había. Y yo estoy acá, sigo vivo, pero hay algo de mi identidad, de lo que soy, de lo que creo, que se está yendo con el Diego. Algo que hay que volver a armar, que tengo que reconstruir con los pedazos que quedan.
0: Ese audio me demolió por dentro. Al pollo se le había muerto su papá hace una semana, y todavía seguía contestando mensajes de condolencias.
2: Pensé también mucho en vos, en Martín, en cómo nos conocimos y cómo el Diego propició esa unión, que es una especie de, de hermandad maradoñana, ¿no? Cuando nos pasábamos los links y nos quedábamos hasta la madrugada, vos allá en Buenos Aires, yo acá en Tucumán, viendo los partidos de los Dorados de Sinaloa, o cuando festejamos la Vuelta al fútbol argentino, ¿no?, del Diego, ese homenaje tan, tan merecido, ese tributo. Creo que esa pena colectiva que ahora vivimos es única y es irrepetible. Creo que esa sensación de orfandad se replica en cada uno de nosotros. Y te juro que no es el fútbol, no es la selección, ni los goles a los ingleses, ni la gloria deportiva... Ni ese pueblo del sur de Italia donde hoy imagino a todos llorando, ni la fascinación por el personaje, ni su genialidad, ni su lado oscuro que los tuvo, y muchos. Es algo que. Es algo que ya no somos, que hoy dejamos de ser.
0: Lo que me dice el pollo es lo mismo que sentí yo en esas primeras horas. Entre todas las cosas que circularon, hubo un tweet que me parece que lo resume muy bien. Decía, salís a la calle y es como si se nos hubiera muerto a todos el mismo familiar. Un familiar con el que cada uno construyó su vínculo. Amor, odio, admiración, bronca. El que lo conoció cuando tenía seis años. El que no lo conoció pero se quedó con las ganas. El que sabe todo su partido de memoria. El que ni siquiera lo vio jugar pero vio a alguien sufriendo por él. A cada uno le pega a su manera. Yo por mi edad no lo vi jugar en su esplendor. No vi el gol a los ingleses, no vi las campañas increíbles en Napoli. Mis recuerdos de los mundiales son con el más triste, el del 94.
2: Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas
0: a Pero lo vi en su vuelta a boca, escuché a mi viejo hablando de él, vi al carismático, al picante, al que se emociona y llora por todo. Lo vi diciendo la pelota no se mancha. Vi al creador de frases, vi al Diego técnico. El miércoles lloré frente a la tele como dos horas. Hasta que en un momento dije, bueno, vamos. Me levanté, fui a la cancha de argentinos que está cerca de mi casa. Necesitaba contención. Ahí me crucé con un montón de gente que decidió hacer lo mismo que yo, que sin ninguna convocatoria oficial ni por redes sociales, decidimos salir caminando al estadio donde Diego empezó su carrera profesional.
1: Una tristeza enorme. La verdad que alguna vez ya se corrió ese rumor, uno pensaba que por ahí era una fake news. Pero la verdad que... Creo que uno de los días más triste. Encima no podés venir a la cancha, o sea, todo mal, ¿me entendés? O sea, no es por romper la, la pandemia ni, ni romper el aislamiento. Uno trata de respetar, pero yo estoy muy mal. Yo no soy futbolera, vine porque me gusta Maradona. Representa el ascenso social, que es algo muy de Argentina. Creo como que despierta de eso. Y... Que si sos pobre, podés salir de eso y ayudar a un montón de gente. Y... Sentí como la necesidad de salir, ¿viste? De salir de mi casa. Y, y como vivo acá cerca de, de la cancha del bicho, dije, bueno, oh, no, me voy ahí. Debe haber otros como yo. Esto, de, de, es como una pequeña muerte familiar que nos agarra a todos, ¿viste? Yo no conozco a nadie de los que están acá. Uh -huh. y, y, pero de alguna manera todos. Eh, tenemos nuestra, nuestra aproximación con Diego, nuestras anécdotas, nuestros enojos, porque alguna vez digo, te hizo enojar, y te mandaste a la mierda, decir sí, pero no me puedo enojar con Diego, entonces... Vine caminando porque sabía que se estaba juntando gente, y tenía ganas un poco de salir de la tele, de toda esa información, y estar un poco en la calle, que me parece que es lo más atinado para despedir a Maradona. Este, veo como un, un clima de, de mucha emoción pero al mismo tiempo como que hay una
0: Este mismo miércoles, el pollo se sacó pasaje para venirse en el primer avión desde Tucumán a Buenos Aires para llegar al funeral en Casa Rosada. Su vuelo, el único por día que sale en tiempos de pandemia, y que salió muchos miles de pesos, llegaba a las 23 a 6 a, el aeropuerto internacional. O sea, se perdía la despedida oficial que la familia y el gobierno argentino habían declarado hace unos minutos que sería breve, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Yo pude ir, me junté con unos amigos y fuimos para la casa de gobierno, pero no llegamos hasta donde estaba el féretro. El límite horario y la represión policial oscurecieron la celebración. Hasta ahí todo mal, el estado de tristeza en su peor momento. Pero el viernes fuimos a Fiorito a conocer los hogares del primer Maradona. Fuimos al predio histórico en el que había jugado y ahí nos encontramos con una escena hermosa. Un asado en el que estaba reunida la banda Estrella Roja con ex compañeros del mítico equipo de Maradona y otros amigos. Y apenas nos saludan, nos invitan unas cervezas. Las lágrimas se convertían en risas. Nos miramos con el pollo y no hizo falta decir nada. El día o la semana había levantado mil puntos.
1: Mañana está el campeonato de los veteranos. Marianito, ah. se enciende, esto, se enciende. Enseña... Ah, bueno. Gente. ¿A qué hora? ¿A se empieza a las dos. Los veteranos, pero que empieza temprano. Empieza. Dice que no había no hay partido de pibes. No. Y después a las dos vale, empieza los, vale, vale, los veteranos. Por eso vale. hay gente que vale.
2: puedan poner. Ya tomé, gracias. Hasta pariente encontré. Vale
0: y empezaron no las Era A esta altura ya yo. no me importaba si Oye, las historias eran la verdad amigoso, o mentira. Tal, que Diego llegó a yo ser futbolista porque libre. el padre lo salvó del alcohol.
1: No llegó porque,
0: por el padre. Que Diego cuando era chico no le quería dar besos a Claudia porque tenía granos. Que había un jugador que le decían patota que era mejor que él.
1: El que murió hace como un mes y medio o dos,
2: acá en el Potrero
1: era mejor que Maradona, patota.
0: Que un día le robaron la gomera, que los que viven ahora en la casa donde nació son unos delincuentes.
1: Hay un equipo organizado, ese equipo, nosotros le ganamos a la, a la cuarta de Rive, ¿Viste? y después lo seleccionaron y lo hicieron ahí. Y ganamos a todos, nosotros no perdimos nunca que
0: Matías Morla, el polémico abogado que acompañó los últimos años de Maradona estuvo dos veces en el predio hace muy poco que se quiso sacar foto con los dueños del club y lo sacaron cagando que después prometió construir un techo y nunca lo hizo porque es un tránfuga.
1: Nunca. ¿sabés cuando perdimos nosotros? cuando jugamos el campeonato de Evita
0: y así podíamos quedarnos horas escuchando estas historias pero hay una de todas esas que es icónica y la cuentan siempre el día que Diego, ya viviendo en Barcelona, cayó en una camioneta y se lo llevó a todos a comer un asado a la quinta que tenía en ese momento en Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. No, no, Héctor Armando Mancilla, el cabeza, fue uno de los que jugaba con Diego y fue a la quinta y me la contó en el buffet del club.
1: La anécdota de la quinta fue muy buena porque nos llevó a todos, ¿viste? Y comimos el asado hasta nos dio de tomar, nos compró whisky, helado de todo. Y agarró una naranja de la planta. Agarró, la agarró, la... se sentó en el pasto y empezó a hacer jueguito. Se levantó con la pelota, con la naranja y nunca se le cayó. Le hacía así, está, está, está. ¿A dónde murió la naranja? Acá arriba. En el medio de la cabeza. Quedó ahí. Nosotros tocamos, y Cabeza, fíjate si tiene hilo o algo ahí, porque no se le cae nunca. <risa> terrible <río. risa> y nosotros decíamos no no hay hilo no, no hay nada boludo, de la naranja que la, la tiene ahí no se le cae nunca por dios la virgen eh por dios la virgen boludo. no se le caía nunca la ah, es lo que es? El espectáculo
0: esa fue y la última volvió, gran no, anécdota con Diego
1: no después no lo volvimos a ver porque él cambió de, de manager mm. él lo tenía citerpile de apoderado después fue Coppola. Coppola y Coppola lo llevó a, a lo grande viste a lo, a conocer gente famosa todo y,
0: la canchita en la que estamos hablando estuvo frenada durante la pandemia. Las restricciones de la cuarentena hicieron que el predio quede vacío durante ocho meses. Y eso les trajo un problema más grave. Como pasó en otras partes, de la provincia de Buenos Aires, por el aumento del desempleo y la crisis habitacional que hay en Argentina, la cancha fue tomada por unas 50 familias que se instalaron. Chino, el presidente del club, me cuenta que fueron momentos difíciles y que pensaron que perdían
2: Estuvo parado ocho meses como todo. En ese interín que estuvo parado, lo hicieron hacer rancho. Como acá era todo, canto, todo campo, todo cancha. Lo hicieron hacer rancho acá adentro, que nos tiraron el arco, lo tuvimos que volver a soldar, Creo a parar. ¿Te ponen
0: unas carpas? Sí, o... sí
2: como, como hicieron las toma internicas, pero en miniatura. Acá 50 familias, allá 3.000. Sí. Y gracias a Dios, bueno, entre los vecinos y mala ayuda de alguien, lo corrimos, he ¿eh? hecho. Y bueno, pero acá es así, vos tenés que ver lo mismo para ver lo que es fútbol y lo que se vive acá en la calle. Venga,
0: venga. Eso mismo ya había pasado dos veces. El predio original donde jugó Maradona estaba a 200 metros y se loteó hace unos años para hacer casas. Y la actual cancha estaba hasta hace poco unos metros más hacia el fondo. Pero la usurparon, armaron ranchos, como dice Gino. ...y tuvieron que correrse unos metros hacia donde está el actual. Pero eso no importa porque hoy el torneo está en marcha. Todos los sábados y domingos habrá actividad deportiva de 9 a 19. Un partido atrás de otro, como cuando jugaba Diego. El árbitro pita bien temprano y arranca la seguidilla. Afuera, algunos miran. Otros comen asado, toman cerveza o vienen a alentar a su banda. Y este sábado es especial... La presencia de Diego está más cerca que nunca.
1: Y Diego es un, es un ídolo que jamás se va a olvidar, es, algo, es un ícono mundial más que de Fiorito. Eh, y creo yo que pienso también que, que la gente está orgullosa de ser argentino y que sea el mismo barrio donde nacimos todos. Creo que es un ejemplo a seguir para muchos chicos que les gusta el fútbol. De acá el Potrero, que tenemos muchas canchas y hay mucho, muchas leyendas por, por seguir. Y Diego es una cosa, que es una locura. Yo creo que de acá pueden salir muchas leyendas pero como digo va a haber uno solo nada más.
0: Antes de que caiga la tarde fuimos a la casa donde nació Maradona. Ahora vive una familia a la que no le gusta hablar a periodistas y pareciera que tampoco son muy maradonianos. Un pibe de unos 30 años, vestido con la camiseta de Alemania, sale a la puerta a responder preguntas. Pero solo off the record. Quiere hablar, pero no quiere hablar. Cuenta historias, pero las desmiente. Esa casa en la que está viviendo se la regaló Doña Tota, la madre de Diego, a Mari, su mamá, una señora que ayudaba a los Maradona en las tareas domésticas. Hoy ya no vive más ahí y la casa le quedó a él y a sus hermanos. Hablan, pero no hablan, pero ellos saben, tienen la sensación, que el mito será imparable y que pronto tendrán que irse porque esa casa será un museo para todos los argentinos.
1: ¡Santa, te amo, mamá! bonita ¿Cómo estás, mamá? Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, te... mi amor. Anda, descansa, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz
2: del mundo hoy.
1: Yo juego para vos, mamá.
0: Soy Tomás Pérez Bizón y esto fue un episodio especial de Muy en Una, en homenaje a Diego Armando Maradona. La producción, el guión y la narración la hice yo. Pablo Sala hizo la edición, postproducción y la música original. El diseño de la portada del episodio es de Federico Mercante. Le agradezco por la compañía y la ayuda en estos días al Pollo, Ezequiel Svitzla, a Martín Kraut y a Tomás Cuesta por los audios y a Julia Dominsain y Diego González por alentarme a Ira Fiorito. Muy en una es una producción original de Amphibia Podcast. Pueden encontrar más episodios buscando Muy en Una en todas las plataformas de podcast o en wwwrevistanfibiacom barra podcast.